0: Hola, somos Alba. Hola, soy Ele. Y este es el lado B de las Profes. Queremos empezar eh, saludándolos a todos, agradeciendo que nos escuchan, de que están constantemente dándonos retroalimentación sobre lo que estamos haciendo. Y, y recordarles a aquellos que nos escuchan, o bueno, comentarles a los que nos escuchan, por primera vez que... Somos profesoras que nos estamos dedicando un poquito a hablar de qué es lo que hacemos cuando no estamos siendo profes. Y tomando en consideración de que estamos en verano, una de las cosas que aprovechamos de hacer es jugar juegos de mesa. Ele, cuéntame, ¿cuál es tu opinión profesional de los juegos de mesa?
1: Bueno, los juegos de mesa, en, en el origen, yo soy hija única, entonces son un, un deseo que siempre he tenido de, de obtener, digamos, a alguien con el que yo pueda jugar un juego eh, que, que sea de interés mutuo, porque claro, puedo encontrar otras personas, podía encontrar cuando, cuando era pequeña otro niño o niña que, que le gustara jugar, pero el, en un juego de mesa o, o algo así hay que coincidir también en el juego. La, las primeras aproximaciones hacia los juegos fue a través de los, los más conocidos y los, los más antiguos, que son el ludo, el tablero chino, las cartas españolas. Momentos de infancia muy, muy lindos con mi papá y mi mamá, los tres jugando, los naipes españoles jugando a la escoba. Y, y bueno, ellos adultos yo pequeña, y entonces eso me, me hizo como desarrollar yo creo estrategias como para en algún momento ganarles a mis padres y empecé ya y, y objetivo cumplido. Y bueno, y los otros, los otros juegos necesitaba más personas, más niños eh, o niñas de, de la edad y ahí a veces eso no, no se cumplía y bueno en el colegio uno podía jugar pero no eran juegos de mesa porque los recreos eran breves y, y ahí uno y aparte que en mi época era como era como tabú llevar un juego de mesa al colegio para jugar así como oh eso está prohibido esas fueron mis primeras aproximaciones hacia los juegos de mesa pero qué es un juego de mesa
0: mira para mí un juego de mesa tiene que jugarse en una mesa. <risa> es, es lo básico. <risa> que, no, que no me vengan con tonteras. Tiene que jugarse en una mesa. A excepción de las cartas. Porque obviamente a veces puede estar en, en el suelo. O puede estar en cualquier otro lugar. Uh -huh. Y Generalmente no siempre. Uh -huh. Vienen eh, relacionados con un tablero. Obviamente si vas a jugar... Eh, al dominó, o si vas a jugar a, la, a las mismas cartas, las españolas o, o las inglesas, obviamente no vas a tener un tablero. Pero más allá de eso, para mí también un juego de mesa habla sobre competitividad. En mi caso, bastante diferente al tuyo, yo tengo cuatro hermanos y los juegos de mesa igual no eran muy recurrentes en, en mi casa, en el sentido de tener un tablero, más allá de uno de mis hermanos que estuvo un tiempo bastante metido queriendo aprender. Y aprendiendo finalmente ajedrez, pero sí jugábamos cartas. ¿Ya? Y obviamente aquí nadie me va a censurar porque estamos las dos, pero ¿Sí? eh, jugábamos harto al poto sucio uh -huh. con las cartas. Jugábamos al carioca también. Y ya después, siendo un poco más grande y en el liceo, jugábamos al, al dominó. Después que eh, salió el uno también cuando estaba en la universidad, quizás puede haber salido antes, pero yo no tenía idea. Y ya después esta necesidad de tener juegos que abarquen a más personas, porque también eh, jugar con las cartas eh, también requiere un número máximo de gente que, que si tienes más gente que eso, necesitas otros juegos. Claro. Y por parte de mi abuela, uno de mis juegos favoritos, La Lota.
1: Yeah.
0: Eh, una cosa impresionante, o sea... Yo acompañaba a mi abuela a las ramadas
1: específicamente para jugar a la lota. ¿Y eso dónde? Eh, en Antofagasta. Ya. Yeah. Sí, yo he notado que es muy, muy del, del norte, de la zona norte, el tema de la lota, que es como muy power. Yo he escuchado muchas colegas, amigas, yeah. diciéndome: eh, Oye, el domingo lo siento, me voy. Está muy entretenida la conversa, pero me voy porque me tengo que juntar con mi familia a jugar la lota. Es como un clásico. Sí, sabes que mira, yo no recuerdo algún
0: momento en mi vida, porque viví muchos años con mi abuela, eh, en que no se haya jugado lota. Mi abuela iba al centro de madres, eh, una vez que terminaban tenían su tecito, uh -huh. y había un día en la semana en que las señoras se juntaban, las mismas señoras del, del centro de madres, pero no para hacer las cosas que hacían en el centro de madres, sino que para jugar a la lota, uh -huh. y eran bien ludópatas las señoras, porque <risas> empezaron con esto de que todas las semanas tenían un tópico, o todas llevaban un paquete de sal o un aceite pequeño y lo, los iban poniendo, se iban repartiendo y todo lo demás. ¿Sí? Y después empezaron con dinero, pero era una cosa de que podían estar tres, cuatro horas jugando lota tranquilamente, súper felices. ¿Sí? Y obviamente uno que está ahí, nada, pues también quiere jugar. Y ¿Sí? siento que tiene una gracia que de repente el bingo no tiene y siento que igual con el bingo entre tantos números y viendo si ganas por línea o por columna o por lo que sea uh -huh. eh, eh, con la lota no es así, porque con la lota es más rápido es como que tienes cinco números y los tienes que llenar entonces es, es otra cosa bien, aparte bien, que bien. también juegas con más cartones, o sea, yo he conocido a señoras, cuando digo señoras estoy hablando de señoras que tienen más de 70 uh -huh. que juegan con Cuatro, seis cartones de lota a la vez y
1: están pero metidísimas. Es ¿eh? una cosa impresionante. Sí, sí. Sí, yo tengo una, una amiga acá que, que de repente, bueno, dice, ay, juntémonos ¿no? y yo traigo una lota y juguemos. Y, bueno, ella se va los domingos a jugar con, con su madre, con unas tías, parece. Y eso es algo que ella no puede casi eludir. Es una tradición. Qué buena Sí, pero yo creo que son esos juegos que te van,
0: que te van marcando y que son parte de, de cómo vas creciendo. Sí. Y en ese sentido están estos juegos tradicionales que jugamos todo independiente de dónde está. O sea, ¿quién no tiene recuerdos de infancia jugando al ludo? Mm. O jugando eh, al carioca, o también eh, jugando al dominó. O sea... Yo me acuerdo, y te lo conté antes, uh -huh. que yo tuve un momento bastante ludópata con respecto al dominó, porque yo estaba con la jornada escolar completa en el liceo, ¿Ya? y la hora de almuerzo era más o menos como 45 minutos, entonces resulta que, claro, tú no, no almuerzas en 45 minutos cuando tienes ese almuerzas en mucho menos tiempo. Cinco. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? En el tiempo que nos quedaba, jugábamos al dominó. Y éramos como seis siete personas que jugábamos. Eh, a, algunos iban rotando porque se iban a hacer otras cosas. Yeah, y empezamos yeah. súper empezamos tranquilamente, simplemente jugando por jugar, por querer divertirnos, todo lo demás. Y de repente fue una cosa de, pucha, no me quiero con una manzana, la apuesto. Y después fue así como, pucha, pero es que no todos traemos la misma cosa que ponemos para apostar. Yo me acuerdo que una vez aposté una leche. Y empezamos <risa> con esto de 10 pesos, ya. Yeah. Ya. listo, apostamos de a 10 pesos porque obviamente no juega harto después así como no, jugamos de doble ju ponemos 50 ya era 50 y después ya lo máximo de la ludogotía no, apostamos 100 y apostar 100 era apostar 100 porque en mi caso en ese tiempo aquí en, en Antofagasta la micro de, de estudiante costaba 100 pesos ya. entonces a mí me daban 100 pesos para irme al liceo 100 para devolverme, y el día lunes me daban 100 pesos extra que eran para emergencia, por si pasaba algo, para que pudiese llamar a mi mamá desde el teléfono público uh -huh. porque en ese tiempo obviamente habían eh, celulares pero no no era mucho y en mi caso mi mamá tenía un celular pero me pedía que no la llamara porque no era solamente en ese tiempo, imagínate cuántos años han pasado uh -huh. no era que solamente pagaba el que llamaba pagaba también el que contestaba, entonces claro. no, tenía 100 pesos extra, sí. y, y, y me llegó a pasar una vez que aposté mis 100 pesos, los perdí, oh. y me tocó que en la semana tuve que llamar a mi mamá, no tenía los 100 pesos, tuve que llamarla por coro revertido, así que mientras estaba preocupada y qué es lo que me había pasado, obviamente como buena dama me estaba retando porque cómo me estaba llamando por cobro revertido donde estaba mis 100 pesos y obviamente tuve que admitir mi, mi ludopatía y, y pasé un par de días sin jugar hasta que de nuevo tuve mis 100 y le pregunté a mis amigos si volvíamos a esto de apostar de 10 pesos porque si tenía que llamar a mi mamá de nuevo me, no. me iba a llegar una grande sí, sí oye y ahora más grande ¿qué, qué, qué tal con, con los juegos de mesa? ¿a qué
1: juegas ahora? Bueno, ahora eh, en realidad que los juegos han evolucionado de forma como todo, eh, todo se ha sofisticado mucho y, y en realidad que los juegos estos que tú nombraste, Ludo, Tableros Chinos, etcétera, que eran los típicos, ahora hay tiendas especializadas magníficas de, de, de juegos. Bueno, sí. sigo un poco eh, con dificultades a veces para encontrar gente con la que pueda yo jugar pero de todas maneras el hecho también de ser profesora me ha hecho interesarme mucho en los juegos porque siento que es una forma de acercar a los estudiantes a, a por ejemplo, yo soy profesora de lenguaje y, y para algunos lenguaje es leer guacala, y, y qué terrible eso de estar leyendo y escribiendo y hablando, ¿eh? lo odia. Entonces los juegos han sido como una llave para, para a veces abrir el, el interés hacia el lenguaje. Porque, por ejemplo, en principio, si yo pongo un juego a un grupo de estudiantes, ellos van a tener que leer las instrucciones. Mm. Eso de leer las instrucciones y tratar de entender cómo se juega aquel desafío, va a hacer que ellos lean. Claro. Claro. Y que empiecen a desarrollar estas habilidades. Y finalmente elaboran estrategia y una serie de cosas. Por eso me he interesado mucho por los juegos que son de la norma Euro Games, que se uh -huh. llama, que, en los cuales eh, se trata un poco de mm, evitar la competencia, así como yo en este juego, para ganar tengo que matar a todos y eliminar a todos y que todos no. se sientan humillados, eh, no, el, el, el estilo del, del Eurogame es más bien eh, pacífico, más bien colaborativo, más bien, yo me tengo que, yo mismo eh, como jugador, jugadora, me tengo que plantear desafíos y yo lograr esos desafíos y, 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 en, y en algún sentido todos ganamos mm. en distintos niveles. En, en lenguaje, por ejemplo, está el famoso, los cubos, historias, story cubes, que se llaman, que son unos, unos dados que tienen dibujitos por cada una de las caras y implica ello eh, que tú los tiras, ese, ese cubo, y te sale un, un dibujito y tú tienes que hacer una introducción de una historia, hacer un uh -huh. storytelling. ¿Ya? Entonces, pues viene el otro estudiante, tira eh, el, lo, los cubos y le sale un, un dibujo y tiene que desarrollar la historia que el otro dijo con esa imagen. Y hay otro que la tiene que terminar. Y este Story Cubes tiene, eh, tiene dibujitos muy interesantes porque hay algunos que son de, de personajes, hay otros que son de acciones, uh -huh. hay otros que son de lugares. Entonces... Si tú tienes la gama completa de los Story Cubes, puedes armar unas historias imaginativas increíbles y, y, bueno, la pasan muy bien los estudiantes y desarrollan leer instrucciones, hablar, imaginar, saber que hay un tema narrativo que tiene introducción, desarrollo y conclusión, etc. M muchas cosas, por decir alguna. Eso uh -huh. es uno de mis juegos favoritos. ¿Tú también los has visto? Pues yo me acuerdo que cuando tú eh, estabas en España yo te dije, ah, ah, o sea, como tú me comentaste parece que, que habías encontrado un lugar donde está, estaban eh, todos los Story Cubes de distintos colores. Sí, la verdad es que yo quedé
0: completamente impresionada por la diversidad de los Story Cubes porque tú me habías mostrado los que te habías comprado uh -huh. y, y claro, llegué allá y era... Bueno, está la Editorial Norma, que es gigante, y, y es un lugar en donde uno dice, ah, es Editorial Norma, compras libros. No. Eh, hay una parte que es de libros, pero hay otra parte que está lleno de juegos de mesa y, y de artefactos para poder jugar y para poder hacer otras cosas, ¿Sí? eh, comprar recuerdos, etc. Estaban estos Story Cubes y había de todo. Habían como ocho tipos distintos en ese momento. Y, y tú te quedas así con esta idea de, si me, si me tengo que comprar solo uno, ¿cuál me compro? Uy, sí. Y la verdad es que, claro, y la verdad es que eh, no, no pude tomar la, la decisión. Y bueno, tú, tú me conoces, ¿sí? y yo estoy en un lugar que vende cosas varias y vende libros, no voy a comprar la cosa varias, voy a comprar un libro. Uh -huh. Entonces no compré los Story Cubes, me compré un libro pero me quedé con eso de, bueno, está este juego que es súper entretenido lo puedo jugar sola lo puedo jugar con otras personas pero ¿cuál compro? ¿cuál compro? esa es la pregunta difícil y hay un montón de preguntas difíciles cuando uno juega uh -huh. eh, por el hecho de que todos tenemos como esta visión de qué es lo que significa un juego y cómo lo juego uh -huh. pero los que te dan esta libertad de tu misma poder Ir autorregulándote, y creo
1: que el lenguaje le sirve un montón. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, yo, yo tengo los verdes en eh, ¿Sí? los Story Cubes porque eso eran los que habían en la feria del libro de, de Antofagasta. Pero de acuerdo a los colores, uno puede tener las diferentes personajes, acciones, etcétera, lugares y otras y otras cosas. Si tiene toda la colección completa, ya es master de master. Pero claro. es muy buen bueno juego,
0: el story cubes. Oye, y tomando en consideración que los story cubes no tienen como reglas básicas, ¿cómo te sientes tú con las reglas? Porque a mí me pasa, puede ser porque tengo cierto tipo de personalidad o porque soy profe, pero a mí me encanta seguir las reglas al pie de la letra. Yo soy de esas personas que puedo haber jugado muchas veces con juegos, pero yo sigo con las reglas al lado mío, revisándole. Cuando alguien se lo ocurre algo distinto, yo soy como no, 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 no. Reglas honestas, se juega así. ¿Qué tal
1: tú? Mira, yo voy a confesar que a pesar de eh, que idolatro en la norma europea, el Eurogames, donde nadie es, es perdedor, soy muy competitiva en el fondo. Y por eso mismo, y también por el hecho de ser profesora, siempre que juego, por ejemplo, carioca, que ahí hay distintas variaciones, que qué sé yo, que, que si vamos a respetar los jokers, que si los jokers valen, que si los jokers no valen, etc. Siempre digo, ya, pero ¿cómo vamos a jugar este juego? Siempre clarificar las reglas antes de. Porque eso de que salga alguien diciendo, ah, no, pero es que nadie dijo que no. Eso para mí es no. Impusible. Sagrado. Sagrado. Incluso, en desmedro de mi propia ganancia, yo soy capaz de respetar las reglas. Y decir, en realidad, las reglas están aquí, me equivoqué, y no gané yo esto... Esto es, eh, en realidad ganaste tú porque me equivoqué yo en, en leer la regla, en la instrucción, pero en las instrucciones creo que, que eso hace que uno en el fondo no se enoje después. Pues. Las reglas claras conservan un, un buen clima de juego.
0: Sabes que a mí me ha pasado eh, con el uno, con mucha gente creativa. Que le gusta estar inventando reglas nuevas, que le gusta estar jugando con condiciones distintas. Uh -huh. Y yo siempre me he frustrado mucho cuando la gente llega y es como, no, 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 si yo juego así, o juguemos con esto, o oh, les parece hacer tal cosa, me carga. Y de hecho, hace unos años atrás, ¿Sí? la división de uno de Asbro sacó como aclaraciones del juego. Y yo me acuerdo que yo me dediqué a sacarle pantallazo a todas esas cosas y mandárselo a la gente que siempre inventaba políticas nuevas para el juego. Para decirles ¿Sí? si viste, no se jugaba así. Pero, pero a mí me pasa un, un poco lo que te pasa a ti, que soy súper competitiva y me gusta ganar, soy muy mal perdedora, pero me gana esto de jugar como se debe. Creo que esta idea de de jugar un juego de mesa, no solamente involucra las competencias que el juego requiere que tú desarrolles, sino que también requiere que tú seas capaz de aceptar que hay situaciones que, que son así y que son así Y en ese sentido... Me gusta cuando jugamos entre muchos y todos tienen esta idea de que sí, que las reglas se siguen y que no hay ningún problema.
1: Oye, ¿y hay algún juego donde tú realmente eh, te sientes así como muy segura que es muy probable, altamente probable que ganes siempre o la mayoría de las veces?
0: Mira, no sé si es que hay un juego donde yo sienta que ganes siempre, porque obviamente uno nunca gana siempre. Pero eh, sí debo admitir que a mí me gusta jugar al Scrabble. No hago trampa, no me gusta, pero siempre estoy tratando de hacer lo, los puntos extra. Uh -huh. Y sí soy bastante buena para tratar de llegar a esas letras que te dan puntaje extra. Yeah. Y me gusta bastante jugar al, al, al Scrabble. De hecho jugamos hace como dos semanas atrás y, y perdí por un punto, que es bastante devastado, pero yo creo que es uno de mis juegos más fuertes. Y ya después de ese, del, del Scrabble, yo creo que otro de los juegos en donde voy fuerte es en Cranium. Me encanta Cranium. Y me encanta porque tiene dos aristas en las cuales yo soy súper buena, que una tiene que ver con, con estos datos ridículos que, que nadie sabe, que es, estos datos freaks que de repente salen de, de la nada, y esta otra parte que tiene que ver con los medios artísticos, como de dibujar y, es, y, y estar con los ojos cerrados y todo lo demás, me divierto mucho haciendo esa parte. No digo que soy buena norte, soy pésima pero ¿Eh? intento. Y, y me gusta bastante. Siento que te da como la oportunidad para que independiente de cuáles sean tus fortalezas, las puedas sacar a flote en un grupo bastante diverso de gente. Pero a la vez tengo estos juegos en donde soy pésima y pierdo siempre, que son todos estos juegos que tienen relación con el dinero. Soy pésima, pero pésima para la gran capital y para el monopolio Ya. Pésima. Porque no sé cuándo comprar. Siempre compro propiedades que yo pienso que son buenas y después nadie pasa, entonces nadie te paga por pasar. Y siempre pierdo, ¿eh? es horrible. Siempre, siempre pierdo. Y eso que yo en la vida real soy súper ordenada con mis finanzas. Pero, pero no, aparte que siempre me pasa que me pierdo un turno, me voy a la cárcel, entonces es como que, que nunca gano. <risa> es un caso tú, trauma. No, no sé si es un trauma, pero <risa> yo sé que cuando juego voy a perder, entonces le, le trato de bajar mi competitividad al mismo uh -huh. ¿Y tú, tú tienes algún juego donde te pase lo mismo?
1: Eh, bueno, La Gran Capital y, y Monopoly Yo nunca lo he jugado Lo he visto, más o menos sé de qué se trata Pero nunca tuve la oportunidad de, de, de jugar Hay otro uh -huh. juego que recuerdo de mi, de, no, no de mi niñez, yo era adolescente Yo tengo unos primos que son Como 10 o 15 años mayores que yo Por lo tanto uh -huh. yo cuando era, no sé, pequeña Ellos ya estaban adolescentes Entonces a ellos los vi jugar un juego que se llamaba Ataque, ¿ya? Uh -huh. y que, se, que, que básicamente son estrategias de guerra, parece, entre los continentes, etc. Y, uh -huh. y yo era más pequeña, ellos me explicaban, pero no entendía muy bien. Y siempre quedé con una frustración muy grande porque no, no pude jugar. Nunca me pudieron, no, no es que mis primos sean malas personas, por supuesto, no. primas y primos, sino que estábamos en etapas distintas, entonces quedé un poco traumada con eso. Tal vez algún día lo compre para, para solamente para ver cómo, cómo realmente se hace el asunto. Bueno, y, mi, y mis juegos donde yo me siento muy cómoda y tengo la, la, como la sensación y, y como la certeza... Que, que voy a, a, a tener, eh, o si no, si no voy a ganar, voy a hacer un muy buen papel, es en el típico carioca, que me, siempre eh, me va muy bien, y en el otro juego, que es el, la trivia, ¿ya? Mm. La trivia, porque precisamente, en todas las preguntas, que son esos datos freak que nadie, que, que salen de la nada, no sé por qué, en mi cerebro, en mi baúl, en mi, ga gabet, en mi estantería de, de datos inútiles está Y yo digo, ¡ah, yo sé eso! ¡Pum! Y, lo digo, y ahí, ¡pum! Todo el mundo queda muy desconcertado. Pero yo creo que esos son los, los, los juegos. Y, y bueno, no tengo una anécdota tan, tan entrete como la tuya, esa de, de, de tu... Pero sí recuerdo... Eh, el carioca le tengo mucho cariño, no solamente porque me vaya bien, sino porque encuentro que, que es un juego de playa, un juego Ajá. de playa. Y bueno, yo, tú, sabes, tú también eh, no somos muy de playa. No. La, la pandemia nos ha cambiado un poquito, pero no somos muy de playa. A,
0: a ti porque yo sigo con lo mismo.
1: <ríe> bueno, bueno. Eh, pero eh, sí fue un juego muy de mis vacaciones en el campo cerca de Villarrica. Uh -huh. Entonces nos poníamos a jugar cuando ya la gente mayor se acostaba. Entonces eran como las 10 de la noche empezaban los juegos y terminaban a la una, a veces a las dos de la mañana y entre claro. medio y eran, no sé, 10 personas, 7, 8 personas, y mucha risa, y mucho, eh, que a veces había gente que quería hacer trampa y se le caían la, las cartas, y jajaja. era muy, entonces le tengo mucho, está muy en mi corazón, muy, por, como me, momentos muy felices con el carioca, entonces cada vez que me pongo a jugar como que recupero, recupero esa, esa alegría con el carioca.
0: Ahora, lo que tú mencionabas antes de estos datos que nunca se, nadie se sabe, ¿Mm? yo creo que eso es muy de profe. Yo creo que, porque a mí igual me pasa, por eso igual me gusta esta parte del, del cráneo donde tiene estos datos que de repente nadie sabe. Y yo creo que es por el hecho de que de repente, por alguna extraña razón, tus estudiantes de repente te quieren contar cosas y te cuentan cosas tan random que uno se queda con, con esas informaciones. Son como pedacitos también de, de conocimiento que tenemos sobre nuestros estudiantes que nos ayudan a comprenderlos mejor. Entonces yo creo que al final vamos recolectando toda esta información que, 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 no, que no tiene ni pies ni cabeza. Uh -huh. Y
1: después bueno, lo ocupa para los juegos. Sí, sí. Y en mi caso también el hecho de, vuelvo bueno, a insistir, de ser hija única y haber tenido una niñez donde me mandaban a acostar temprano como a las 8 de la noche y donde yo escuchaba radio por eso soy una persona muy aficionada a los, a, bueno, ahora los podcasts uh -huh. eh, y eh, también eh, me aburría entonces, ver, porque no, no tenía sueño, no quería dormir cuando ya era más grande y ¿qué es lo que tenía en mi cabecera? La enciclopedia entonces uh -huh. yo hacía agarraba cualquier eh, tomo el tomo tres, ponte tú, y lo abría en cualquier parte, el azar mm. y me ponía a leer ahí cualquier cosa, y seguía leyendo la página, y seguía con la otra página, entonces iba leyendo por abecedario, datos mm. enciclopédicos, la enciclopedia era algo, unos libros que existían antes, para no, algunos se escuchan,
0: por si, por si alguien no sabe... Claro. tendríamos a tener desde
1: de una a cuatro enciclopedias distintas, ninguna completa en las casas. Exacto, porque en esa época no existía Google. Ni Wikipedia. Nada, entonces no era cosa de poner unas palabritas en el internet y que salía toda la información <risa> en resumen. Claro. Había que buscar por abecedario y dependía, porque a veces, ninguna enciclopedia, salvo la británica, tengo entendido, tenía todas las áreas de, de conocimiento, algunas eran más humanistas, otras combinaban ciencias básicas, las, ah. las artes liberales y las artes más, no sé, artísticas qué sé yo, pero bueno, por eso a veces sé tanto dato, dato freak.
0: ¿Ah? Oye, y en ese sentido, ¿cuál es tu posición con respecto a Pasa Palabra? Porque si bien no empezó siendo un juego de mesa uh -huh. ahora sí es un juego de mesa Entonces, ¿qué, qué opinas? porque a mí me gusta ver pasapalabras eh, me, 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 me divierto mucho trato ahí de, de llenar el, el rosco con el resto de la gente no tengo el juego de mesa pero sí vemos el programa y, y me entretengo bastante entonces tú que eres tan en enciclopédica y además profe del lenguaje ¿qué te parece?
1: Es que yo he visto el juego pasa palabra el chileno y al mm. principio ya fue novedoso me encantó esto de las palabras y jugaba por supuesto y estaba, mm. estaba muy contenta muy feliz pero resulta que aquí en Chile lo empezaron a dar de lunes a viernes de lunes a domingo eh, no sé tres veces al día y ya Saturaste. Eh, no, me saturé, y aparte que, no sé, en algún momento sentí que, que no sé en qué se estaban basando, como que, como no sé si, eh, no mm. podría ser tan taxativa de decir que se desapegaron de la, del significado de la palabra, pero a lo mejor lo pusieron muy rebuscado no sé, entonces no, y, y después ya me fue antipático en realidad. Y, y le agarra fobia de hecho cada vez que no hay nada que ver en la televisión uh -huh. y, y está pasapalabra como algo que podría, pasar, que podría salvarte la, el, del aburrimiento uh -huh. eh, definitivamente apago la televisión no, no, <risa> no. entonces no, no y el juego de mesa no sabía que existía, que, que entretenido y sí me puede eh, yo creo que me puede, me puede servir mucho para el lenguaje Uh -huh. niños, pero um, el diseño hay que hacerlo bien, bien depurado en relación a los objetivos y eso implicaría muchísimo tiempo. Sí, eso es Entonces, verdad. Entonces no, no logré. Pero sí, hablando ya, saliéndonos un poco de los juegos de mesa, ya que tú me. Oye, pero, pero espérame, antes antes de eso, ¿Sí? yo te aconsejo,
0: porque a mí me pasa lo mismo con la, la versión chilena de Pasapalabra. Yo no veo la versión chilena, yo veo la versión española. Entonces, si, si alguno de ustedes tiene Antena 3, o se puede conectar por internet al, al, al directo de Antena 3, Antena, ¿tú, te, tú entras a, a 3Directo, no, no, a 3Directo no, porque eso es de, de infomerciales, pero tú entras a Antena 3, los dejamos después en algún link, tú puedes seguir la transmisión en vivo, y está pasa palabra, lo puedes ver, no me acuerdo de qué hora es, porque nosotros siempre lo vemos a deshora, uh -huh. pero es mucho mejor, y yo me entretengo un montón.
1: Le voy a echar un vistazo mm. y, y ahí puedo opinar al respecto. Eh, mira, en, en algún momento fue muy atractivo para mí quien quiere ser millonario. Mm. No sé si habrá eh, juego de mesa de, de aquello, debe haber a lo mejor, no lo yo sí. pero yo me acuerdo que, bueno, ese, ese, quien quiere ser millonario es muy antiguo. Yo recuerdo que estaba recién a, a haciendo clase y los estudiantes empezaron a decir miss ¡Usted debería ir a ese concurso! ¡Usted debería <risa> ir a ese concurso! ¡Usted lo ganaría! Y tuve mucho fan club de ¡Usted vaya a quien quiere ser millonario! Pero bueno, nunca fui, por supuesto. Eh, mm. pero, pero me encanta. Es muy entretenido ese, ese juego. Eh, ver ese programa de televisión sin querer ser mío claro. pero...
0: que uno también aprovecha de, de jugar
1: no es un juego de mesa cuando uno lo ve por la televisión
0: pero siempre está esto de la publicidad que después termina sacando un, un juego de mesa y, oye, y cambiando un poco de, 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 de esto de, de que no es un juego de mesa pero después se convierte en un juego de mesa ¿cuál es tu posición con respecto a los rompecabezas? porque se juegan una mesa uh -huh. y los venden en, en, la mi, en el mismo estante que los juegos de mesa, pero ¿es un juego de mesa? Yo digo que sí, pero siento que no todos opinan lo mismo.
1: Sí, eh, claro, cumple con estar arriba de una mesa. Eh, y, y podría formarse un tablero también. Claro, pero hay algunos que son tan grandes que hay que armarlos en otro lugar, además porque la mesa se ocupa para comer y, y, y a veces dependiendo de, de la dificultad del rompecabezas te puedes tardar mucho tiempo y si eres muy pequeño o muy pequeña yo me acuerdo que tenía como ocho años y armé uno no sé, tenía muchas piezas uh -huh. no estaba recomendado para mi edad pero yo siempre me me han gustado los rompecabezas siempre porque, porque, porque yo podía hacerlo solita y no necesitaba También. otro entonces genial en ese sentido yo pienso que puede ser las dos cosas Muy es un bien. juego de mesa porque hay que armarlo arriba de una mesa pero generalmente puedes hacerlo solo de hecho yo sé que hay familias que compran eh, rompecabezas más grandes y los arman entre todos pero uh -huh. siento que el rompecabezas es para una sola persona porque si lo armas con otro uh -huh. ya Estás recibiendo ayuda, de alguna forma. No lo armaste completamente tú. Entonces, ¿no sería un juego de mesa? O sea, sí, no. no. O sea, es, es que yo lo,
0: yo lo veo por un asunto de que al final, un juego de mesa, que se juega en una mesa, eh, tiene que divertirte. Obviamente los lo rompecabezas no divierten a toda la gente, como hay un montón de juegos que venden y que no divierten a, a toda la gente. ¿Mm? Pero yo sí siento de que si eres ese tipo de persona, eh, es bastante divertido. Ahora, yo debo admitir que llevo muchos años sin armar un rompecabezas. Principalmente porque no tengo esa clase de paciencia. Ya. Y porque mientras más tiempo pasa, menos me veo inclinada a buscar las piezas para poder hacerlo. Pero debo decir que cuando lo hago, me relaja mucho. No sé si eso será llamar lo que me divierte, pero sí me relaja mucho. Entonces, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, estar armando el rompecabezas. Y si estás con alguien, igual lo conversan, vas viendo qué, qué piezas tienen. Eso igual ayuda.
1: A mí me encanta hacer rompecabezas. No he hecho tantos, porque depende mucho de, del paisaje que tenga. Y uh -huh. Lamentablemente lo que he visto eh, a lo largo de los años no me han sido atractivos. Uh -huh. Pero el último rompecabezas lo armé creo que hace un par de años atrás en, que son dos leones. Lo compré en el jumbo y disfruté mucho porque me, me pone en un estado de, de, de mente un poco mente en blanco. Uh -huh. Entonces siento que descansa mi mente.
0: Oye, pero si quieres un juego en el que descanse tu mente, yo te recomiendo eh, comprar el Monopoly nuevo. ¿Sí? Para Navidad, mi, ¿Sí? mi cuñada le, le regaló a mi marido el Monopoly nuevo. Y este Monopoly, en vez de venir con, con billetes, viene con tarjetas de débito ¿Sí? y, un, ¿Sí? y una terminal Red Bank. Y te calcula todo. Te da tu dinero inicial, cuando pasas por la partida cargas dinero, cuando vas a comprar algo te hace los cálculos. Entonces es súper entretenido porque todo lo maneja el, el, la maquinita esta. Entonces no tienes que sobrepensar. Puedes estar conversando, haciendo otra cosa mientras vas girando los lados. Y lo que más me gusta es que es imposible... Eh, empezar con estas reglas raras que se inventa la gente tratando de hacer trampa, porque la máquina lo lleva todo, no es como cuando llegas y dices no, porque pues me tienes que pagar la casa y me tienes que pagar el terreno, no, la máquina te
1: calcula todo, tú no le pones nada
0: uh -huh. entonces en ese
1: sentido lo encuentro súper súper bueno. Genial yo creo que después podrías poner el, el código de barra del, de la caja del, del, del Monopoly para, para ver si alguien se anima a comprarlo y me, me gustaría tener eso. Y aparte que nunca he jugado Monopoly, es, es algo... A mí me encanta hacer cosas nuevas y salir de la zona de confort, así que voy a, voy a incursionar ahí en Monopoly. Tengo un juego parecido ¿No? que se llama Financity y que es de momento cero, cuyo fundador es chileno, Kenneth, Gent, uh -huh. eh, eh, y que es parecido a Monopoly, pero tiene la norma Eurogames. O sea, uh -huh. nadie gana, sino que uno se supera, uno, uno tiene una tarjeta que tiene unas metas, y tú uh -huh. ganas en la medida que tú cumplas tu tarjeta. Entonces uh -huh. hay muchos ganadores, no uno solo. Bueno. Ya son, en el fondo, entender eh, la economía y cómo hay que ser responsable financieramente. Y cómo, qué es lo que privilegias tú, el bienestar o lo, lo, ir al mall, etcétera. Entonces te, te va enseñando eso. De hecho, está eh, de, diseñado para, para educación. Eso con respecto a Monopoly. Bueno.
0: bueno, cuando ya esto se acabe, porque nosotros ahora estamos en, en fase 2, por fin terminamos la fase 1, no sé cuánto nos dure, pero ya cuando esto pase y estemos vacunadas y todo y lo demás, yo creo que vamos a tener que empezar a, a hacer días de junta para juegos de mesa sí. y ahí aprovechamos un día
1: de jugar al, al Monopoly Oye, y hablando de, de, de algún día de jugar, te tengo que presentar un juego que es el ¿Ya? último que he estado jugando se llama Timeline No sé si ¿Ya? lo explicas tú no, no lo conozco. Mira, este juego consiste en lo siguiente, es muy simple. Tiene unos macitos de cartas con unos dibujitos, que son estos dibujitos, estas cartas.
0: Que ustedes los van a poder ver en el Instagram, si es que no siguen en el lado B de las profes.
1: Claro, y eh, aquí aparece, por ejemplo repartes cinco cartas a cada jugador y pones uh -huh. una carta encima de la mesa y por ejemplo podemos poner esta carta que dice el primer hombre en el espacio y aparece el dibujo del astronauta de Unión Soviética cuando se llamaba Unión Soviética CCP uh -huh. claro. en el medio y ahí se da vuelta y eso fue en el año 2010 ¿Ya? y se pone ahí en el centro y Tú recibes cinco cartas y, por ejemplo, yo aquí voy a decir alguna. Tengo yo, dice, la invención de la caligrafía china. Entonces, cuando me toca mi turno, yo tengo que ponerla antes del 2010 o después del 2010, sin haber mm. visto la fecha. La pongo claro. y una vez que la pongo, la doy vuelta y veo si acerté en la línea del tiempo. Mm, y si bueno. no acierto... La tengo que botar mi carta y sacar otra del mazo y perder mi turno, digamos. ¿Quién claro. gana el juego? El que se deshace de todas las cartas. Como, como yo soy muy aficionada a la historia, estoy bueno. francamente obsesionada con este, con este juego y realmente pienso que es algo para hacer mucho ejercicio mental de buscar en tu, en tu mente, en tu cerebro, la información ah, de que alguna vez aprendiste, y también uh -huh. cosas que a lo mejor no sabes. Por ejemplo, eh, desde aquí la invención del cuchillo de mesa, realmente no, no me imaginé que el cuchillo...
0: Pero, esperen, Bea,
1: antes de eso, ¿Sí?
0: tomando en consideración las dos cartas que pusiste antes, que fueron la de este primer hombre en el espacio y... ¿Ah? la caligrafía china, uh -huh. yo sugería que esta invención del cuchillo va en la mitad. O sea, no en la mitad, pero va entre, entre estas dos cartas. Dime okay. si estoy bien o me equivoco.
1: Te tengo que decir que has acertado absolutamente, porque obviamente eh, el... O sea, no es tan obvio, en realidad, pero uh -huh. el primer hombre en el espacio fue el 2010, eh, y la caligrafía china fue en el menos 1200, o sea, antes de el 1200 antes de Cristo. Claro. Y la invención del cuchillo fue en 1610. Así wow. Que, tú en este minuto habrías ganado esta, este tu tu ronda y, y estarías claro. ya en condiciones de seguir avanzando. Entonces, es muy interesante. A mí me daría miedo jugar contigo. Oh. Pero no importa, porque uno porque es entretenido. O sea, de repente hay cosas así como que incluso se pueden comentar, ¡Uy, qué, qué increíble! Por ejemplo, yo una vez no, no, no sabía que el tenedor fue inventado antes que el cuchillo. Yo imaginaba que el cuchillo era más importante cortar y no, pues parece que las civilizaciones estaban más preocupadas de pinchar. Claro, porque igual tenías tus dientes para cortar. Claro, claro. Buen punto, buen punto. Buena lógica. Entonces, bueno, una serie de cosas que uno puede comentar y entretenerse mucho con esto de los juegos de mesa. Que es algo que podemos hacer también en, en el poquito tiempo que tenemos cuando no estamos planificando, corrigiendo...
0: Sí, yo, yo creo que mientras estamos en periodo de clase, los juegos de mesa quedan bastante
1: relegados.
0: Empolvados totalmente. Más porque uno está buscando que en estos tiempos libres uno pueda hacer algo en lo que uno no ocupe tanto la cabeza, que no, que no te dediques tanto tiempo. Porque si juegas a la gran capital, tú puedes estar todo el día jugando ahí. Entonces es ahora en el verano en donde uno puede llegar y sentarse y estar ahí, sí. y en estos tiempos de pandemia, en donde no puedes estar sentado todo el día mirando películas y series porque te terminas aburriendo, sí. y es que tienes el beneficio de estar con tu familia, o estar acompañado quizás de, de alguien con quien compartes tu, tu vivienda, poder jugar, poder hacer otras cosas... Y, y hay que decirlo, yo creo que los juegos de mesa desarrollan muchas competencias que de repente nosotros no pensamos y que por eso también existe toda esta área en educación que es de la gamificación, que también tiene que ser muy bien pensado y como tú decías antes, requiere mucho de estar revisando cuáles son los objetivos, cómo lo llevo a cabo, cómo lo planteo ante mis estudiantes. Y, y es algo que de repente se pierde. Yo creo que la gente cada vez va pescando menos lo, los juegos de mesa. A mí me encantaría tener eh, muchos juegos de mesa, pero yo sé que también
1: jugaría quizás una vez al mes. Pero claro, ya, yo creo que como consejo así de profesora, no, no es el objetivo en, en, en todo caso, pero me uh -huh. sale lo profesora, lo siento, eh, si hay alguna familia que, que esté escuchando este, este podcast, yo les recomiendo mucho eh, este juego que acabo de nombrar, Timeline, porque se pueden divertir aprendiendo historia, pueden jugar eh, entre muchos y, y aprender cosas y conversar. Está también el, el juego Dixit, uh -huh. es un juego donde aparecen unas imágenes y tú tienes que... Es parecido a los Story Cubes, uh -huh. pero son unas imágenes bien... Eh, fantasiosa, entonces uno tiene que ir eh, Dixie, diciendo lo que lo que tú crees que cuenta la imagen y entonces mm. eh, es uno de los recomendados por, a, a nivel mundial eh, es el juego más popular de la de los Eurogames. Está también Catán, que es de desarrollar claro. eh, civilizaciones algo así. Mm. Que no, no me es tan atractivo ese, pero igual encuentro que eh, ha sacado muchos premios, etc. Como juego y que puedan en familia compartir estos momentos que lamentablemente a veces estamos, bueno, por obligación y por eh, el tema de, de la salud en pandemia, en cuarentena, es un, una buena forma de, de integrar a la familia, a lo mejor designar un día y jugar entre todos, y porque también permite conocerse y relacionarse. Con, eh, en nuestro aspecto con, con, con el otro.
0: Sí, ¿no? Y además de que nos da un espacio también de, de desconexión, de no estar mirando pantalla, de no, ya sea en el computador o en el celular, en la televisión, nos da un espacio para poder conversar, para generar este espacio, como tú decías, de, de, de poder conocernos también un poco más. Y yo creo que muchas veces nos quedamos con, con este tipo de entretenimiento que habíamos hablado en las otras semanas, de las serie, las películas, los libros, uh -huh. que son más personales, y, y dejamos esto social que de repente también, no solamente en tiempos de pandemia nos hace falta, sino que eh, en el resto del tiempo, nosotros, nosotros somos seres humanos, necesitamos esta conexión social, y, y los juegos de mesa también nos ayudan a poder estar ahí, por más de que alguien siempre
1: termine enojándose por competitivo, son espacios súper ricos en, en aspecto social. Porque hay otros juegos que, que no son tan... que son muy entretenidos, mm. pero no son tan valóricos. Por ejemplo, hay un juego del padrino ah. donde tú tienes que... Tú, te toca una familia y el objetivo es congraciarse con el padrino, ir haciendo trabajo trabajos mafiosos, por supuesto, de matar gente, engañar, traficar... Esos no son tan valóricos, por lo tanto, a lo mejor no, no son tan recomendables para jugar en una familia, pero sí son muy entretenidos. Claro. Y como estamos en el lado B...
0: Sí, también. Ahora, lo, lo bonito y lo importante es encontrar un juego que tampoco te aburra en el tiempo, porque también esos o sea, los juegos de mesa tampoco no son tan baratos. Entonces, comprarte uno con el que tú sepas que no te vas a aburrir fácilmente y que se convierta en una inversión más que en un gasto más de entretención. Exactamente.
1: Bueno. Entonces, con esto terminamos nuestra conversación de, de los juegos de mesa. Sí, pues esperamos que, que se hayan divertido con nuestra conversación y le agradecemos muchísimo a los seguidores que tenemos en Instagram, que ya estamos llegando a los 200, muchas gracias sí. por seguirnos y bueno, vamos a publicar ahí eh, distintas carátulas de los juegos de los que hemos hablado y que son muy entretenidos y si ustedes tienen más comentarios y preguntas por supuesto hay... recomendaciones
0: propias también
1: Sí, por favor, escríbanos y, y díganos
0: sus su sugerencias. Bueno, que estén bien y nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto.